0: on a brighter note commercial break
1: so if you're looking for emotional satisfaction my advice to you is seek professional help
0: thank you for joining us live on the air my pleasure
2: Ja, hallo zum ersten offiziellen überhaupt PSV-Marketing-Podcast heute zusammen mit der HEES Welt oder vielmehr mit einem der Geschäftsführer der HEES Welt und mit äh, Stefan, also einmal Sebastian Leipold von HEES und einmal Stefan Schwenzfeier von PSV-Marketing, der Leiter Digital und mein Name ist Marco Petracker. Ich bin hier Mädchen für alles im Moment. Ähm, mit dem spannenden Thema Digitalisierung in Südwestfalen, nicht nur einfach so, sondern weil wir, Stefan, wann vor... Zwei Wochen oder wann die Studie publiziert haben, den
1: Trendmonitor? Wann ja, war es? Vor ja, knapp zwei Wochen oder zehn Tage dürfen es jetzt gewesen sein, wo sie öffentlich ist. Und ja, jetzt halt auch in der Presse schon die ersten Berichterstattungen darüber laufen. Okay, gut. Also, seit äh, knapp
2: zwei Wochen raus, der Trendmonitor Südwestfalen 4.0, die, soweit wir es wissen, erste Untersuchung in Südwestfalen zum Thema Digitalisierung im Unternehmen, die nicht von der Uni kommt oder von irgendwelchen großen Instituten. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt gerade Blödsinn erzähle, das werden wir dann im Nachgang rausfinden, wenn das hier irgendjemand hört und dann eine E-Mail schreibt, ganz Brust nach dem Motto, was reden die da für einen Blödsinn. Ähm, wie gesagt, Sebastian Leipold von Hes. Ähm, vielleicht eine ganz kurze Vorstellung, äh, Sebastian, wer bist du, was machst du, was macht Hes und warum ist das wichtig?
0: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Sebastian Leipold von der Firma Hes Bürowelt, wie bereits erwähnt bin bei uns in der Geschäftsführung, in der Unternehmensgruppe und verantworte unter anderem die Bereiche Digitalisierung oder äh, digitale Produkte.
2: Okay, super. Stefan, vielleicht noch mal deine äh, Funktion Leiter Digital. Was heißt das in der modernen Welt? Oder wenn wir jetzt, wir sind ja nicht Online-Marketing-Rockstars bei PSV. Das heißt also Leiter <lacht> Digital ist ja bestimmt irgendwas Affiliate und ein passives Einkommen von 60 Euro im Monat für irgendein, für irgendein Vergleichsportal.
1: Also was macht der Leiter Digital bei uns? Ja, der macht äh, ganz, ganz unterschiedliche Sachen, weil auch wenn wir zu 90% B2B machen, sind die Anforderungen je nach Unternehmen total unterschiedlich. Das geht von klassischen Webprojekten über Online-Kampagnen bis äh, zu ja, Digitalisierungsprojekten, wo sich jetzt Unternehmen überlegen, wie kann ich weltweit mein Unternehmen eigentlich so zeigen, als wenn die Person bei mir im Unternehmen gerade wäre. Also ganz riesige Bandbreite an Themen, die da möglich sind und die wir machen. Okay. Ähm, Sebastian, du bist
2: Unternehmer, du, euer Unternehmen arbeitet für Unternehmen. Ähm, mit Blick auf Südwestfalen, wie digital sind denn die Unternehmen in
0: Südwestfalen? Was ist denn so eure Perspektive? Also unsere Perspektive, vielleicht fange ich da auch einfach mal bei uns im Haus an. Auch wir sind da dran, natürlich sehr stark unsere, unsere Dokumente, unsere Workflows, unsere Informationen zu digitalisieren. Äh, die Erfahrungen, die wir gemacht haben bei unseren Kunden, sind sehr unterschiedlich. Von Unternehmen, die wirklich schon sehr digital arbeiten, die einen hohen Digitalisierungsgrad haben, bis eben auch zu Unternehmen, die bisher noch klassisch mit äh, Schreibmaschine, Block und Zettel arbeiten, hätte ich jetzt fast so gesagt. Also die gibt es tatsächlich noch? Es gibt noch Unternehmen, die da sehr rückläufig sind, ja. Okay. Und äh,
2: wir haben, Aber ich, ich vermute, die werden wahrscheinlich aus der Perspektive kommen, es hat ja trotzdem alles funktioniert, warum sollen wir
0: umstellen? Oder? Genau, das äh, ist so. Okay. Ja, war bisher immer so, hat gut funktioniert, warum sollen wir das machen und schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Das
2: führt ja vielleicht jetzt mal zu der zum ersten Diskussionspunkt, den wir heute gerne anregen würden oder vielmehr äh, Thema des Podcasts ist natürlich die Studie, aber auf der anderen Seite sollen die Leute ja einen Mehrwert und einen Nutzen draus ziehen und der Nutzen wäre halt unter anderem mal die Antwort auf die Frage, warum denn eigentlich Digitalisierung und Industrie 4.0 null? Also, der, nehmen wir mal den, den klassischen Siegerländer oder südwestfälischen mittelständischen Betrieb, der noch tatsächlich mit Schreibmaschinen und Aktenordner zugange ist. Ähm, warum sollte der denn digitalisieren, wenn doch sowieso alles funktioniert hat bis jetzt?
0: Ja, ich denke, das ist die Erfahrung auch, die wir gemacht haben, durch die Massen an Informationen, die erzeugt werden, teilweise momentan eben in Papierform, auf Blöcken, auf Zetteln, in Aktenordnern und so weiter, in E-Mails, dass man irgendwann den Überblick über diese Informationen verliert. Deswegen geben wir ganz klar den Rat und versuchen auch dabei zu unterstützen, die Informationen zu digitalisieren und damit auch auswertbar zu machen. Das heißt, dass man keine Informationsinseln hat in Form von Aktenordnern, E-Mail-Accounts, ERP-Systemen, äh, Wissen irgendwo in den Köpfen der Mitarbeiter, sondern wirklich zentralisieren und dann mit entsprechender Software oder anderen Programmen auswertbar und nachhaltig dann auch analysierbar zu machen so Thema Big Data etc.
2: Jetzt könnte ich ja sagen, also der, der Trendmonitor hat ja aufgezeigt, dass die größte Angst der, der Unternehmen hier in der Region Südwestfalen die ist, ähm, dass die die Sicherheit unterleitet. Oder vielmehr die Sicherheitsfaktoren werden als Herausforderungen dargestellt. Ähm, es ist ja leider im Trendmonitor nicht spezifiziert worden, was man mit Sicherheit meint. Also wir vermuten mal Datenschutz und Urheberrechte. Jetzt könnte ich ja argumentieren, ich mache es nicht, weil Datenschutz. Stefan, wie, wie siehst du das? Also, wo haben wir da, wo, wo, wie, also zum einen, was meinen die konkret, wenn die Sicherheit sagen? Und zum anderen, ist das überhaupt ein Argument zu sagen, ich sperre mich vor der Digitalisierung, weil Datenschutz, weil ich keine Angst habe und auch keine Lust habe, der neuen EU-Datenschutzverordnung Herr zu
1: werden oder was auch immer da jetzt reinkommt? Ja, mega spannendes. Thema Datenschutz, weil es einfach so total unterschiedlich ist. Ähm, wir haben ja, ja klassisch irgendwie schon eine Website anbinden an ERP oder so. Also da ist ja der Wächter von allem, ist die IT im Haus und äh, die sagt, bevor wir irgendwas anbinden, überlegen wir uns 7000 andere Möglichkeiten, wie das geht, bevor wir euch da irgendwie einen Zugang außen geben. Und ja Digitalisierung oder auch äh, unser Trendmonitor denkt ja natürlich auch mal so ein bisschen in Industrie 4.0 und dann reden wir ja natürlich noch viel, viel weiter, wenn Maschinen miteinander reden, möchte ich, also wie möchte ich die Daten ins Internet geben? Ich habe die Tage mit ähm, einigen Leuten hier in Siegen diskutiert, wo es darum ging, ist eine Cloud immer eine Cloud? Also bei einer Cloud denken alle immer, das ist total negativ und meine Daten sind direkt im Internet. Aber ich kann ja auch sowas wie eine unternehmenseigene Cloud machen, in die ich die Daten schiebe. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr viel Unwissen darüber, was datenschutztechnisch, also wo bin ich betroffen, was bedeutet das überhaupt, wenn ich irgendwie Dinge digitalisiere, ist direkt immer alles im Internet, was ja nicht so sein muss. Da haben wir in dem Sinne nicht auch ähm,
2: vorher noch das Unwissen, dass wir überhaupt, ähm, du hast jetzt gerade zum Beispiel Cloud gesagt, jetzt stelle ich mir nochmal das, was Sebastian gesagt hat, vor, also dann den Handwerksbetrieb hier vor der Haustür oder nehmen wir hier den Schlachter vor der Haustür. Ähm, muss ich dem nicht auch nochmal erklären, wo dann eigentlich überhaupt der Nutzen und der Vorteil von, von Cloud-basierten Lösungen sind? Das sind ja eigentlich alles böhmische Dörfer, wenn man so will, ne? Also wie, wie gehen wir da vor? Was, wie könnte man der Region klar machen, ähm, was geht überhaupt und was davon ist überhaupt nützlich und was davon ist überhaupt profitabel oder wirtschaftlich?
1: Ja, ich glaube, man muss erstmal der Prophet sein, der Aufklärer hier in der Region, um dann auf einer vernünftigen Basis äh, über Dinge zu reden. Ich denke jetzt gerade, ähm, nächste Event bei HES sind die HES IT uh, Solution Days. HES Live, genau. Ja, das ist ja so eine Veranstaltung, wo klassisch über Themen aufgeklärt wird. Es ja. kommen viele und es gibt einfach Themen, ja, die vielleicht noch nicht, jeder kennt sie vom Namen, aber weiß nicht, was dahinter steckt, wo man einfach erstmal ja, ein gesundes Wissen bei den Leuten
0: schaffen muss, um dann auch darüber zu reden. Ich denke, man muss ja auch darüber im Klaren werden, dass man sich einfach mit dem Thema beschäftigen muss. Es ist, denke ich, auch bei uns in der Region stark verbreitet, die Industrieunternehmen, und dort spielen natürlich Patente, Pläne etc. eine wichtige Rolle, wo man nachvollziehbar Angst davor hat, dass die vielleicht durch Cloud-Technologie in den falschen Händen beim Wettbewerb wo auch immer landen. Ähm, jedoch sage ich, man muss sich einfach mit dem Thema Cloud beschäftigen. Man muss auch vielleicht einfach mal über den Tellerrand hinaus weg oder hinausschauen. Man muss sich klar werden, dass die Serverräume, die man im eigenen Unternehmen hat, zwar irgendwo bei einem im Unternehmen stehen aber nicht unbedingt so sicher sind wie die Cloud-Lösungen, die von der Telekom oder von Microsoft angeboten werden. Und das muss man sich einfach auch mal genau überlegen, habe ich eigentlich wirklich so viel Know-how im Haus, dass meine Kapazitäten in meinen Serverschränken sicherer sind, wie das, was draußen angeboten wird. Und das sollte man sich vielleicht mal hinterfragen und soll sich einfach mit der Thema oder Thematik Cloud auseinandersetzen. Also zusammengefasst heißt das, also ich sollte vorher erstmal überlegen, ist das, was ich weiß, überhaupt so wertvoll,
2: als dass ich es irgendwie so, so stark wie ein Schatz behüten muss? Oder kann ich nicht sagen, okay, eigentlich kannst du es auch outsourcen, eigentlich kannst du diese Informationen auch woanders ablegen? Ist, ist das
0: Also das wäre jetzt nicht das Ergebnis, weil ich glaube, dass die Dokumente, je nachdem mit welcher Lösung oder äh, mit welcher Cloud ich arbeite, dort mal mindestens genauso sicher, wie, wenn ich sogar sicherer sind, wie wenn ich sie in meinen eigenen vier Wänden ablege. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, was ist Relevant, das lasse ich lieber bei mir, weil es bei mir vielleicht sicherer ist, sondern ich würde einfach sagen, mach dir mal Gedanken darüber, schau dir mal die Welt draußen an, sprech mit Experten, was bedeutet Cloud, analysier mal, wie sieht es bei mir eigentlich im Haus aus, bin ich überhaupt sicher bei mir, das kann man prüfen lassen, da gibt es Dienstleister dafür, dass man da einfach mal sensibel und ein bisschen offener an diese ganze Thematik dran geht. Nochmal ganz pragmatisch gefragt, also
2: ähm, wir, wir nehmen nochmal den, den Schlachterbetrieb um die Ecke oder vielleicht das kleinere mittelständische Unternehmen, was bisher noch gar nicht so richtig über Digitalisierung nachgedacht hat, höchstens mal, wenn es um Online-Banking oder irgendwas geht. Ähm, Wen frag ich denn überhaupt? Also ist, ich kann ja nicht, google ich nach, was tue ich, an wen wende ich mich? Wer kann mir da helfen, ohne dass es Fachchinesisch ist und ich nichts verstehe? Es bleibt doch, Sebastian, immer noch dieses alte Vorteil, und ihr müsst es ja wissen, weil ihr im Bereich IT auch Erfahrung mhm. habt, dass die ITler ja erstmal mit mir gar nicht auf Augenhöhe reden, sondern mir in der Regel immer irgendwas andrehen, was auf jeden Fall klappt, und am Ende klappt es ja doch wieder nicht. Also ne,
0: sinnmäßig, ja, wie, wie sagt man uns nach. Wie ist das? Wie, wie ist die Realität? Ja, also ich denke, da hat sich auch viel getan. Da haben wir zum Beispiel bei uns im Haus auch viel investiert in Schulungen, in Ausbildung und so weiter. Aber ich denke, der erste Schritt ist einfach zu dem IT-Dienstleister seines Vertrauens zu gehen, dort diese Thematik anzusprechen und einfach mal offen zu diskutieren, was man für Gedanken hat, was einen bewegt. Äh, um dann im Dialog eben zu klären, was es für Möglichkeiten gibt, welche Schritte man geht. Man muss ja nicht direkt alles auf einmal machen. Es gibt kleine Lösungen, kleine Schritte. Man muss nicht direkt den, den großen Wurf machen und alles irgendwo in die, in die Cloud verschieben, sondern man kann es ja in kleinen Schritten machen. Fängt ja. mit irgendwelchen Postfächern oder mit irgendwelchen Dokumenten ganz einfach, ganz klein an.
1: Ja. Ähm, wenn ich da mal kurz einhaken darf, wir haben ja letztens eine Veranstaltung mit der Kreishandwerkerschaft gemacht. Das war sehr spannend. Wir sind eigentlich mit dem Eindruck dahin gegangen, zu sagen, ja gut, das Handwerk, das ist noch viel weiter hinten und die machen gar nichts, aber ähm, neben Sebastian und mir waren drei spannende Referenten da, die auf einmal Lösungen präsentiert haben, wo so ein vermeintlich kleiner Handwerksbetrieb ist, der komplett sagt, er hat kein Papier mehr. Alles, was an Papier reinkommt, wird gescannt und dann geschreddert. Ähm, er hat alles nur noch digital. Also sehr spannend. Je kleiner das Unternehmen, da scheint natürlich auch, wenn jemand dabei ist, der der Treiber ist, findet man schnell kleinere Lösungen. Je größer ich bin, natürlich brauche ich dann irgendwie professionellere Lösungen. Aber was natürlich kritisch war bei den Handwerkern, dann wird ganz schnell WhatsApp für irgendwas benutzt. Das ist für mich als Endanwender cool, wenn mein Handwerker mit mir eben schnell per WhatsApp, der schickt mir Fotos, der schickt mir Dokumente, dann sind wir halt wieder beim Datenschutz. Wo liegen die Daten, die ich per WhatsApp verschicke? Da wird sich an der Stelle keine Gedanken drüber gemacht. Also wenn man es macht, sollte man sich dann auch schon irgendwo professionelle Hilfe holen, um mal einzuschätzen, was davon kann ich legal machen, was ist sinnvoll und was geht überhaupt. Ja, okay. Das führt eigentlich zu zwei
2: Fragen hintereinander weg. Die zweite müssen wir kurz im Hinterkopf behalten. Die erste, die sich mir stellt: Ich war ja auch bei dieser Veranstaltung dabei, der Kreis und Es war in der Tat spannend zu sehen, dass vom, was also ich vom Sanitärfachmann, der dann irgendwie über die VR-Brille seine seine Küchen- und Badezimmerplanung präsentiert, über den den ähm, Tiefbauer, äh, der der äh, quasi Bagger und so weiter mit der, mit äh, digital steuert etc. pp. Ja, eine Menge da war. Ähm, ich war für Bass erstaunt, dann zwei Wochen später, ich glaube, bei Spiegel Online oder irgendwo zu lesen, dass die Baubranche ähm, total im digitalen Hintertreffen ist. Also, woher kommt das eigentlich, dass wir so eine, so eine, so eine Anti-Digitalisierungsmentalität in den Medien ständig aufschnappen, oder die, die, ähm, die, Realität ja doch eine andere ist? Man erinnere sich jetzt nochmal, mal ähm, Mittelstand, nicht nur in Südwestfalen, das schreibt dann, das lese ich ja auch alle zwei Wochen irgendwo, wir verschlafen den digitalen Wandel, aber die Realität, das hat ja auch unsere Studie gezeigt, ist ja eine andere. Die Unternehmen sind ja schon digitalisiert. Sebastian, was glaubst du? Was, warum haben wir so eine so, so apokalyptische Meinungsbildung?
0: Vielleicht fehlt einfach dem einen oder anderen den Überblick, was wirklich draußen passiert. Also die Studie fand ich auch sehr positiv, dass wir doch wesentlich weiter sind, wie man das so aus der Presse oder irgendwo mit- oder gegengespiegelt bekommt. Ähm, Erklären kann ich es mir nicht. War auf jeden Fall nur froh, auch die Erfahrung, die wir bei der Hand, äh, Kreishandwerkerschaft gemacht haben, dass doch viele Unternehmen schon wesentlich weiter sind und sich wesentlich mehr damit beschäftigen, als man das so landläufig irgendwo erzählt bekommt. sind, sind wir da nicht äh,
2: Stefan, sind wir da nicht sogar eher in der Pflicht, die Unternehmen, die digital sind, dazu aufzufordern, da vielleicht ein bisschen mehr drüber zu reden, auch um den anderen, die vielleicht noch nicht das Thema haben, Impulse zu geben, aber vor allem auch um den Meinungsbildern zu zeigen, hey, pass mal auf, ihr erzählt da eigentlich Blödsinn, wir sind im Bereich der Digitalisierung und wir haben ganz andere Herausforderungen, nämlich nicht nur die Digitalisierung selber, sondern zum Beispiel Sicherheit oder, was ja auch rauskam, die äh, Kompetenz
1: der Mitarbeiter, die ja erstmal gesichert werden muss, mit diesen Themen umzugehen. Stefan, wie siehst du das? Jetzt ja, mal noch zu den Medien. Apokalypse verkauft sich natürlich besser ja. als äh, äh, das Paradies der Digitalisierung in Südwestfalen. Ähm, aber ich glaube, wir sind bei dem Punkt, den du angesprochen hast, Marco, wieder so ein bisschen bei der Mentalität der Menschen hier und auch, also, ich rede ungern darüber, was ich schon geleistet habe. Das ist ja immer so ein bisschen das Vorurteil, was wir hier in der Region abkriegen. Aber auch der Punkt, ich rede nicht so gerne darüber, weil ja, vielleicht habe ich durch Digitalisierung ja nochmal einen neuen USP gewonnen. Und ähm, dann will ich nicht erzählen, wie ich das wirklich mache. Äh, auch wenn ich vielleicht eine, durch irgendwelche ähm, ähm, Veranstaltungen irgendwo eine Unternehmensbesichtigung habe. Damit das kurz, grob erklärt, aber was ja genau gemacht wird, will ja auch keiner verraten dementsprechend weiß auch keiner so wirklich, wie weit er ist. Und in einer anonymen Studie kann ich natürlich sagen, wie weit die Digitalisierung ist, aber ich will nicht damit hausieren gehen. Also ist es ein Mentalitätsproblem oder
2: ist es dann doch vielmehr nochmal die Haltung, wie wir das hier aus Siegerland und Saarland kennen, ich erzähle besser nicht, was ich alles kann, weil nachher kriegt der Wettbewerb das noch mit.
0: Also ich würde dann das Stefan auf jeden Fall zustimmen, ja. dass das doch bei uns in der Region eher zurückhaltend gehandhabt wird, wie in manchen anderen Regionen, wo man dann sehr gerne darüber spricht. Und für den einen oder anderen ist es eben ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil, wenn gewisse Dinge schon digitaler oder schneller stattfinden, wie es der Wettbewerb kann.
2: Wie Passt es denn dann zusammen, und da sind wir doch eigentlich in einem Dilemma, ähm, die Unternehmen sagen in der Studie fehlende Mitarbeiterkompetenz, wir haben ein Fachkräfteproblem, ja. aber wenn ich dann auf der anderen Seite nicht erzählen will, was ich alles mache, zum Beispiel im Bereich Digitalisierung, wie will ich denn dann Leute bekommen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Eine wirklich gute Frage. Mein Problem mit diesem ganzen Thema ist ja auch immer, dass man in der Digitalisierung in vielen Bereichen, da brauchen sich Agenturen gar nicht rausnehmen, ähm, oft mit den Leuten, die vorher da waren, die schon immer das gemacht haben, was sie konnten, auf einmal Digitalisierung machen möchte. Das kann zu einem begrenzten Maße funktionieren, aber irgendwo wird auch Ende sein. Man braucht junge, neue Leute, die fürs Thema brennen, die neue Ideen da reinbringen, um, glaube ich, in dem Markt auch zu wachsen. Und dann ist es eine spannende Frage, wie kriege ich die natürlich zu mir, wenn die nicht darüber reden? Was ist
2: denn, ich meine, wir hatten hier im, im, wir befinden uns ja hier im alterdigen Siegener Schlachthof, hier gab es mal so Veranstaltungen wie Hackspace, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo halt die jungen wilden Kellerkinder irgendwie nicht hoffentlich nicht irgendwelche Bankkonten gehackt haben, aber <lacht> doch das Thema Sicherheit gespielt <lacht> haben. Ähm, jetzt war diese Woche, ich glaube gestern, der Mittag, der von, ist das von der IHK? Ich weiß es gar nicht, wer veranstaltet Unter ist. anderem von der IHK, Mittag vorgestern, mit der, IHK. der MIT Tag. Wir haben äh, He's Live. Ähm, ja. beziehungsweise eure Veranstaltung Sebastian, das sind ja ganz unterschiedliche Welten, also der Hackspace holt quasi ähm, das ab, was wir gerne in Unternehmen hätten, aber dann bitte äh, zu festen Arbeitszeiten, krankenversichert und äh, sich benehmen <lacht> ähm, beim Mittag ich weiß es nicht, die Eindrücke tendieren davon, okay, das kann man so machen, bis hin zu, das ist vielleicht für das, was wir heute mit Digitalisierung meinen, schon fast ein bisschen anachronistisch, was da passiert, ohne jetzt negativ kritisieren zu wollen. Die Veranstaltung hat ihre Existenzberechtigung, aber das ist ja nicht das, was wir meinen, wenn wir über Digitalisierung und Industrie 4.0 reden. Und dann haben wir eure Veranstaltung, die ja schon hochkarätiger ist, wo aber ja doch eher die, die Entscheider, die Unternehmenslenker angesprochen werden. Fehlt uns da nicht irgendwo was in Südwestfalen dazwischen? Also wenn ich mir so, so grob Barcamps, keine Ahnung, in, in Köln sagt er jetzt, seit Digitale Hauptstadt Deutschlands irgendwie, da hast du dann Barcamps von der IHK und solche Geschichten. Brauchen wir nicht mehr solche Impulse in Südwestfalen?
0: Also ich denke, als eine gute Veranstaltung haben wir ja die Ausbildungsmesse, wo man auf jeden Fall als Unternehmen sich präsentieren kann und kann sich da den, den jungen äh, Arbeitssuchenden oder den, den Menschen, die äh, nach ihrem Abschluss eine Einstellung anstreben, dass man sich als Unternehmen präsentieren kann. Aber ich denke, dass wir da einfach auch noch umdenken müssen und müssen andere Veranstaltungen ins Leben rufen, wo man diese zwei Welten aufeinander treffen lässt um sich kennenzulernen.
2: Ja, weil die Frage war bewusst in die Richtung auf meine Frage vorhin, ähm, diese Dilemma-Frage. Ich glaube, das Problem ist ja auch, dass gar nicht, äh, es gibt gar nicht die Foren, wo Unternehmen präsentieren können, was sie in dem Bereich können. Ne? Es gibt ein paar Ausnahmen, wie wir das jetzt bei den Handwerkern gesehen haben, aber grundsätzlich ein Forum, wie man das zum Beispiel bei großen Marketingveranstaltungen hat, wo vielleicht Unternehmen ihre Cases präsentieren können, um zu sagen, ja, so haben wir es gemacht, für den Bereich Digitalisierung in Südwestfalen, da seid ihr noch ähm, sicherlich, aber ihr geht da auch eher anwenderorientiert rein und weniger fallbeispielorientiert also Sebastian. Ja. Aber sonst wüsste ich da gar nichts, oder? Also auch die Magazine, wenn wir jetzt Unternehmermagazine und Wirtschaftssupport sehen, das ist ja doch eher so, es ist gar nicht negativ gemeint, aber das ist halt noch diese konservative ähm, althergebrachte Welt, aus der wir ja letztendlich alle kommen, aber das, das Neue, also die, die, die Best Cases und die, die Lernmöglichkeiten, die Impulse, sowas so, haben wir hier doch gar
1: nicht. Ja, es ist auch wieder, ich bin ja nur zugezogener Siegerländer, das muss ich immer dazu sagen, deswegen mich auch so vorurteilsbehaftet, dass in der Region ja auch nicht so gerne zusammengearbeitet wird. Also, ich saß letztes in, es war so ein Forschungsprojekt vom. Ähm, NRW-Ministerium, äh, wo es auch um Digitalisierungsprojekte in Regionen ging und da war halt auch immer wieder das Thema, ja, könnte man nicht was zusammen machen, aber nee, nicht. also dann nur branchenübergreifend, aber nicht mit einem aus meinem Wettbewerb und so und diese, äh, der Gedanke der Netzökonomie, ich teile mein Wissen, um gemeinsam besser zu werden, der ist hier, glaube ich, noch nicht so stark vertreten, deswegen funktioniert sowas wie ein Barcamp in Siegen äh, vielleicht auch nicht so gut wie in Köln weil du vielleicht auch gar nicht so viele Leute hast, die kommen wollen würden. Ich habe beim MIT-Tag noch äh, mit einem äh, alten Bekannten, den ich von der Uni kannte, den habe ich später getroffen, der arbeitet in einer anderen Agentur, ein äh, bisschen darüber diskutiert, wie, wie holt man Fachkräfte zum Thema Digitalisierung. Also der arbeitet da als Entwickler und äh, wir suchen auch immer mal Entwickler oder andere Menschen, äh, Berater im Bereich Digitalisierung wo ich dann gesagt habe, ich würde gerne was mit der Uni mehr machen. Aber ja, das habe ich schon vor anderthalb Jahren angestoßen. Das ist irgendwie Versande. Dann ist die Person, mit der ich geredet habe, nicht mehr an der Uni. Also ich habe oft auch den Eindruck, dass die Bereitschaft von Institutionen, wie zum Beispiel der Uni, fehlt, mehr in die, in die Wirtschaft hier reinzubringen und Leute zu verknüpfen. Es gab da Projekte, wie diesen zum Beispiel den Medienmachen-Tag, den ich beim ersten Mal super fand. Wir haben da tolle Kontakte gemacht. Den sollte es ein zweites Mal geben und dann waren wir eins von zwei Unternehmen, die gesagt haben, ja, wenn wir mitmachen. Alle anderen haben gesagt, sie könnten an dem Tag nicht. Ich relativ, ich äh, müsste lachen. Ähm also ich weiß nicht, ob man dann nichts daraus sieht, weil man es nicht gut gemacht hat äh, irgendwie bei den anderen Unternehmen und dann sagt man, ja nee, ich bin da raus. Aber da gab es einmal so eine Plattform, da gab es auch Podiumsdiskussionen zum Thema, da gab es Vorträge und da konnten die Studenten sich auf einmal connecten mit den ganzen Unternehmen hier. Weil das finde ich ja auch so, sch äh, so schade als Zugezogener, dass man ganz lange, wenn man da oben auf diesem Bildungshügel residiert, nicht weiß, was es hier alles gibt. Das ist sicherlich ein Faktor.
2: Ich musste jetzt gerade noch an die Geschichte denken, die ich vorhin erzählt habe, ähm, bevor wir hier die Auflage gemacht haben. Ich hatte einen Kundentermin in Eckenhagen und bin aus Köln mit dem Zug angefahren. Also ich wohne in Köln. Ähm, und eine Haltestelle vorher, ich weiß nicht, also zwischen Oberhard und Eckenhagen ähm, hielt der Zug äh, an einer Haltestelle, da war ein Parkplatz und da hing ein, ein großes Plastikbagger. Äh, da war wohl eine lokal ansässige Firma, die einen, einen Programmierer suchte und eine Belohnung von 5000 Euro aussprach für eine erfolgreiche Vermittlung. Also, auf einem Parkplatz bei Eckenhagen, auf einem Deutsche Bahnparkplatz hängt ein, ich wiederhole es nochmal, ein Werbebanner, wo ein ansässiges Unternehmen einen Programmierer für 5000 Euro sucht. Und dann diskutieren wir noch, ob wir solche Veranstaltungen machen müssen. Also, die Frage ist ja, rutschen wir da nicht irgendwie schon, sind wir da nicht schon in der tatsächlichen Schieflage, wenn wir jetzt darüber reden, verschlafen und Digitalisierung? Das ist ja gar nicht technologisch, Sebastian, sondern das ist ja tatsächlich, dass wir von der, von der Haltung her vielleicht da irgendwo hinterher
0: hinken, oder? Ja, ähm, klar. Ich denke, man muss da seine, seine Haltung ändern und wir müssen einfach hier in der Region enger zusammenrücken. Wir müssen einfach sehen, dass wir übergreifend mit den Unternehmen mehr uns austauschen, dass eben die Region Südwestfalen diesen ganzen digitalen Trend oder diese Veränderung Industrie 4.0 äh, einfach nicht verschläft. Und das kriegen wir zusammen hin und jeder alleine wird das nicht schaffen. Hm. Spannend ist ja auch, wenn ich da
1: nochmal die Brücke zu den Ergebnissen des Trendmonitors schlage, ich habe es auch im Vortrag beim MIT-Tag gesagt, die Gewinnung neuer Mitarbeiter ist in der Untersuchung nur bei 10% der Unternehmen überhaupt ein Ziel der Digitalisierung. Also es wird immer sehr aus, glaube ich, aus produzierender Sicht wird das alles betrachtet, aber ich, wir haben ja heute Möglichkeiten, Menschen weltweit miteinander zu verbinden. Kollege von mir war ähm, die Tage in Siegen beim äh, web also sowas gibt es jetzt seit kurzem wieder und trifft dann einen Entwickler, der wenn ich eine bei IBM arbeitet und der sagt, ja, ich wohne in Siegen, ist doch alles super, ich kann doch für IBM alles von zu Hause aus arbeiten und wenn ich da einmal im Monat bei IBM bin, dann reicht das so aus. Mhm. Aber ich glaube, dann sind wir wieder bei der Haltung, das äh, habe ich auch gesagt, für mich ist in der Region ein Schreibtisch, steht oft für physische Präsenz und das steht für gute Arbeit.
2: Ich glaube, das ist der eine Punkt, der andere Punkt, die viele, viele, mittelständische Unternehmen hier, die produzierende Betriebe sind, sind halt eben nicht IBM. Das heißt also, ich, da kommt das Argument, wir haben ja keine Wissensarbeiter, sondern wir haben ja Leute, die hier ganz normal abarbeiten müssen. Die bekomme ich natürlich nicht an flexiblen Arbeitsplatz vorbei. Das ist ja auch ein Hirnspinn, weil dank Industrie 4.0 müsste eigentlich in Zukunft der, was das ich, der Maschinenbediener sogar mehr Maschinen gleichzeitig von seinem Wohnzimmer aus bedienen können. Ähm, ob das utopisch ist oder nicht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es in der Realität sogar schon machbar und der Fall. Nur da sind wir wieder bei der Mentalität. Sebastian, nochmal: wie ist es denn eigentlich de facto bei euch? Ich habe letztens nochmal irgendwo gelesen, dass ihr jetzt, glaube ich, eure Logistik oder euer Lager komplett digitalisiert wird. Eins von beiden.
0: Vielleicht das Lager. Beiden. Das, ist Lager. Also, dass das Lager wird, damit aber zusammenhängt eben auch die Logistik. Das heißt, auch da, wie ich eben eingangs erwähnte, sind wir selbst bei uns dabei und haben mich viel ja. zu digitalisieren. Wir haben schon sehr viel digitalisiert. Äh, sind aber nicht müde, sondern machen permanent weiter und versuchen uns eben auch interessant zu machen für junge Mitarbeiter. Ähm, das geht hin bis zu Home-Arbeitsplätzen, äh, dass wir möglichst viel mit mobilen Geräten ausstatten, sodass wir auch von überall arbeiten können. Also da versuchen wir wirklich den Trend mitzugehen, so ein bisschen Gas zu geben dass wir auf jeden Fall vorne mit dabei sind und nicht irgendwo ins Hintertreffen geraten. Ja.
2: In, der, in der Praxis, wie, wie war es bei euch? Diesen, also Wie lange hat das Ganze gedauert, auf digital umzurüsten? Gab es Widerstände ähm, oder ging das locker fluffig, so wie man es von hier gewohnt ist?
0: Auf der einen Seite locker fluffig, klar, muss ich sagen. <lacht> Nein, also es ist, äh, klar, es ist ja auch ein neues Gebiet. Äh, das ist ja nicht so, dass man jetzt das macht, was man schon seit den letzten 40 Jahren gemacht hat oder bei uns seit 1890. Ähm, es ist ein Versuchen. Es ist klar, irgendwo ein Projektieren. Man hat die Rückschläge, die in jedem Projekt kommen. Man muss nachjustieren. Man versucht einen anderen Weg. Man muss das nochmal überarbeiten. Äh, man muss die Mitarbeiter abholen. Man muss gucken, wie man das gemeinsam hinkriegt, was... Für uns eben sehr wichtig ist, ist, dass man die Personen auch mitnimmt, dass man das nicht irgendwo aufdiktiert und sagt so, jetzt seht mal zu, sondern es ist irgendwo eine Teamarbeit und äh, ja, es ist ein, ein langer Weg, aber man muss irgendwann mal anfangen, äh, den Weg zu gehen und äh, bei uns hat es jetzt geklappt, dass wir gerade im Lager äh, eben angesprochen, die Digitalisierung, aber auch viele andere Bereiche, aber es geht nicht von heute auf morgen und man muss wirklich sehen, dass man anfängt, wenn man nicht schon angefangen hat, äh, weil es ist ein langer Weg und teilweise auch schon ein steiniger mhm. Weg. Wie, wie, wie digital sind die Chefs bei hes Das kommt jetzt drauf an. <lacht> da haben wir ein sehr starkes Gefälle. Nein. Okay. Also äh, ich glaube, wir sind schon recht digital. Ja. Ja. Also bei mir kann ich sagen, annähernd papierlos. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich viel in den Niederlassungen unterwegs bin und da keine Lust mehr habe, irgendwelche Aktenordner mitzunehmen. Das ist für mich einfach auch eine Sache der, der Bequemlichkeit. Mhm. Ich kann überall arbeiten. Ich muss nicht zwingend notwendig am Schreibtisch sitzen. Ich kann es auch zu Hause vom Sofa aus machen. Und da haben für mich einfach die Vorteile äh, doch über, überwiegt, dass ich gesagt habe, komm, gehen wir das und sehen zu, dass wir irgendwo das Papier weitestgehend reduzieren.
2: Ich glaube, das ist immer so ein Schlüsselmoment. Bei mir war es auch so, ich komme eigentlich auch eher aus der Papierwelt. Ähm, als ich dann wieder zurück nach Köln gezogen bin, von Siegen aus, und hier mein Büro geräumt habe, habe ich erstmal festgestellt, wie viel Papier ich hatte. Und habe dann gesagt, nie wieder. Ich mache ja. das nie wieder. Nur noch PDF und schriftlich und so weiter. Wenn, wenn ich es nicht ausdrucken muss, drucke ich es nicht aus. Ich glaube, da sind wir wieder so bei diesem Thema Sicherheit, dass viele Menschen das noch im, im Kopf tragen nach dem Mutter, wenn es auf dem Rechner es könnte es ja weg sein, wenn der Rechner nicht mehr anspringt, zum Beispiel. Was da eigentlich auch Unsinn ist, wenn ich es in der Cloud habe, kann ich genau. es auf jedem Endgerät abholen ja. oder abrufen. Aber so so denkt ja erstmal keiner. Ne? Ähm, Stefan, wir als Agentur, wie, wie, wie kriegen wir die Unternehmen dazu... Ähm, mehr Lust auf Digitalisierung zu bekommen und dann halt eben zum Beispiel beim Sebastian oder bei dir oder, na gut, bei mir wahrscheinlich nicht, aber beim Sebastian oder bei dir anzurufen und zu sagen, hey,
1: ich will was machen. Was können wir tun? Müssen wir mehr Werbung für Digitalisierung machen? Ich glaube eigentlich nein. Ich habe, seitdem wir angefangen haben, seit der ersten Frage eigentlich schon einen Punkt im, so im Hinterkopf, der bei mir immer so, ja, ein sehr trauriger Punkt ist, wenn ich in Projekten mit, äh, mit Unternehmen bin, weil wir ganz oft irgendwo anfangen, wo es zwar schon digital ist, aber total unaufgeräumt. Also ich nehme zum Beispiel, es soll eine Einladung verschickt werden, sei es für eine Messe oder es soll ein Newsletter versendet oder was auch immer. Das wird vielleicht jedes Jahr gemacht. Und jedes Jahr heißt es aufs Neue, ja wir müssen erstmal eine Excel-Liste dafür pflegen, wer das denn bekommt. Ich glaube, das ist ein Klassiker, wahrscheinlich nicht nur hier in der Region, bundesweit, vielleicht weltweit, den viele kennen. Und wenn ich das jedes Jahr aufs Neue mache, stecke ich da jedes Jahr so viel Zeit rein. Da sind jedes Jahr Fehler drin. Und wenn ich es einmal richtig machen würde in dem CRM und könnte das von da exportieren und so weiter. Also ich glaube, wir kommen, bös gesagt, in manchen Bereichen aus so einem digitalen Niemalsland. Und wir müssen da erstmal erste Dinge einführen. Mhm. Also es gibt ja oft noch keine Lösung. Wenn ich aber ein CRM hätte, könnte ich das... Ich habe einmal Aufwand, der ist da, den kann ich auch nicht wegreden. Ja. Aber man kann natürlich Unternehmen dabei begleiten, zum Beispiel ein CRM einzuführen oder sich zu überlegen, wie habe ich das, was ich habe, wie kann ich das leicht migrieren? Und dann habe ich für die nächsten zehn Jahre dahinter die Arbeit viel viel weniger. Das gleiche betrifft äh, äh, zum Beispiel ein PIM-System oder Ähnliches. Also wir haben immer wieder jetzt bei B2B-Unternehmen die Anfragen: ähm, Wir wollen Maschinenkonfigurator oder Ähnliches, einen Produktkonfigurator auf der Website. Ja super, dann brauchen wir von euch die Daten. Ja, die habe ich nicht. Die sind in allen Abteilungen verteilt. Und ähm, da gibt es sehr, sehr wenige, die da schon auf solche Systeme gesetzt haben, die in größeren Unternehmen vielleicht schon längst Standard sind und wenn ich es habe, dann vereinfacht es mir die Arbeit so sehr. Also alle Maschinendaten für eine Website zusammenstellen kostet mich Tage oder Wochen, wenn ich äh, da ein PIM-System habe, dann baue ich eine API dafür und ziehe mir die Daten und alles ist gefühlt mit Knopfdruck drin. Mhm. Also dann habe ich auf einmal Nutzen von der Digitalisierung. Ich habe eine Zeitersparnis, eine Ressourcenersparnis. Ich kann im Unternehmen meine Zeit in was anderes sinnvoll reinstecken. Und dann habe ich auch einen Mehrwert. Und ich glaube, man muss vielleicht mehr diese Mehrwerte kommunizieren, aber auch Hürden nehmen, weil die Digitalisierung ist ja nicht nur in einer Abteilung angedockt, sondern man muss mit der IT sprechen, mit dem Marketing sprechen, mit der Produktion sprechen. Und da hat man vielleicht auch in den Unternehmen Reibungspunkte, die man erstmal überwinden muss.
2: Das, das führt ja eigentlich zu einer zentralen These, da würde ich auch gerne mal nachhaken. Ich habe hab jetzt gerade einen ähnlichen Fall auf dem Schreibtisch gehabt, ein Unternehmen, dass das über eine, eine bewegte Bildkampagne, also auch aus dem B2B, das über eine bewegte Bildkampagne Reichweite und Kunden generieren will. Und wo unser Eins dann im ersten Puls sagt, ja, kein Problem, dann machen wir halt Filme. Und im zweiten Puls sagt, Moment mal, damit ihr diese Filme überhaupt in irgendeiner Form publizieren könnt und die eine Reichweite haben, braucht ihr erstmal ein Fundament im Bereich Social Media. Ihr braucht irgendwie erstmal eine glaubwürdige, glaubwürdige Gefolgschaft an Leuten, die euch kennen, damit ihr das da reinlegen könnt die sagen dann, ja, das ist für uns relevant. Wenn ihr das nicht habt, produziert ihr für nichts. Das führt eigentlich zu einer These, die würde ich gerne mit euch nochmal durchleuchten. Kann es sein dass Digitalisierung für mich als Unternehmen immer teurer wird, je länger ich damit warte? Also, weil Wissen wird ja immer mehr im Unternehmen. So Wenn das Wissen so völlig geklustert ist, dann wird der Prozess ja immer aufwendiger, das irgendwann zu bündeln. Sebastian, wie ist es bei euch? Wenn, also, sagen wir mal, wenn jetzt einer in zwei Jahren erst auf die Idee kommt, irgendwie seine seine Büroabläufe auf digital umzustellen, würde es ist die Theorie nicht oder müsste die Hypothese nicht sein, dann ist es eigentlich sogar teurer, als wenn du es jetzt machst?
0: Ja, ich weiß aber
2: Also nicht preislich, ja, aber was die Ressourcen zum Beispiel angeht. Also,
0: ja, das mag sein, wobei ich nicht glaube, dass das der ausschlaggebende Punkt sein wird. Ja. Also ich glaube einfach, dass es viel wichtiger ist, ähm, über diese Digitalisierung seine Abläufe oder auch seine Daten einfach irgendwo automatisiert abfragen zu können oder automatische Prozesse ins Leben zu rufen, um eine gewisse Geschwindigkeit beizubehalten. Dass ich versuche, über diese Tour einfach schneller zu sein, wie es mein Wettbewerb ist, effizienter zu arbeiten. Ich glaube, das ist das Hintergrund der Digitalisierung, der für mein Unternehmen sehr wichtig ist. Weil, wenn Dinge vom Wettbewerb schneller, automatisierter oder besser verbreitet werden können, wie ich es kann, gerate ich irgendwann ins Hintertreffen. Dann ist das eine Thema Ressourcen, um danach zu ziehen, sicherlich eine sehr hohe oder ein sehr hoher Kostenaufwand. Aber ich verliere einfach dadurch Geschäft. Und das ist, glaube ich, das, was viel gefährlicher ist, als dann irgendwo in zwei Jahren mit einem hohen Aufwand das nachzuarbeiten. Das ist einfach, dass der Wettbewerb unter Umständen dann schon schneller und weiter ist wie ich. Okay. Das sehe ich so als großen Treiber, zumindest bei uns im Haus, dass man einfach dadurch effizienter, schneller ähm, und eine weitere Verbreitung hat.
1: Ich glaube, der Treiber ist oft, also auch in dem Fall, wäre es ja ein Schmerzpunkt. Und ich kenne es aus anderen Fällen, wo im Unternehmen ja das Wissen sehr personenbasiert ist. Und wenn dann eine zentrale Person ausfällt, dann habe ich einen Schmerzpunkt, und überlege dann, wie kann ich äh, ja, Wissen schaffen, was nicht so personengebunden ist, oder wie schaffe ich das personengebundene Wissen allen zur Verfügung zu stellen, dann habe ich aber immer schon den Schmerzpunkt gehabt. Und die Cleveren sind vielleicht die, die sich das überlegen, wie schaffe ich die Lösung, bevor ich den Schmerzpunkt überhaupt habe, weil ich dann sage, okay, dann kann ich vielleicht schneller wachsen, weil das Wissen muss nicht von Person zu Person weitergegeben werden, oder aber ich äh, bin erfolgreicher, weil ich... Äh, schneller bin als der Wettbewerb oder effektiver bin als der Wettbewerb. Also man darf sich, glaube ich, auch nicht in dieses Problem bewegen zu sagen, ähm, es läuft gerade alles so gut ähm, und da kann ich gerade nichts machen. Mhm. Ich saß nämlich in dieser Runde, die ich da erzählt habe vom, vom Landesministerium, da war ein Vertreter von einem Verband und der sagte, ja, ja, ich verstehe Sie, ich verstehe Sie alles gut, aber da brauche ich bei unserem Mitgliedsunternehmen nicht ankommen, weil die sagen ja, der ja, läuft doch gerade besser als jemals zuvor, also hör mir auf, dass wir irgendwas ändern sollen. Mhm. Und die sind total undigital da unterwegs gewesen. Da sind wir eigentlich wieder bei dem, wo wir eingeschwingt sind. Ist, ist, ist
2: das, Sebastian, ist das die Realität, auf die du aufstößt, dass die Unternehmen hier in der Region dazu neigen zu sagen, es läuft ja alles? Also hier, wenn wir jetzt auch mit der, Blick auf das, was du gesagt hast, das Wettbewerbsdruck, ne? so, sind wir dazu bequem hier in Südwestfalen?
0: Ich glaube nicht, dass das ein Problem von Südwestfalen ist. Ich glaube, das ist ein allgemein ein Problem, äh das hat es auch in der Vergangenheit immer schon gegeben, wenn es einem besonders gut geht, dann ist der Druck zum Handeln eigentlich recht gering. Und äh, je rückläufiger mein Geschäft ist oder je stärker irgendwo die Wettbewerbssituation wird, egal ob jetzt national oder international, erst dann fange ich an, mich zu bewegen, äh, um dann aus der unbequemen Situation wieder rauszukommen. Manchmal ist es aber dann auch einfach schon zu spät. Also ich denke, man muss jetzt, wo es wirklich gut geht, wo die Unternehmen brummen, wo die Umsätze stimmen, wo ich Aufträge habe, muss ich mir eigentlich jetzt anfangen schon Gedanken zu machen, wie kann ich mein Geschäft noch effizienter machen, wie kann ich die Prozesse optimieren, wie kann ich jetzt endgültig diesen Schritt Digitalisierung noch verstärkt vorantreiben.
2: Beziehungsweise eingangs wahrscheinlich auch die Frage, kann ich denn mit Digitalisierung überhaupt mein Geschäft optimieren? Genau, die ist das Frage, das ist ja klar sollte
0: man sich stellen, weil das ist nicht überall gegeben. Ich denke, in den meisten
2: Fällen ist es irgendwo ja. gegeben, aber wie gesagt, da gucken wir wieder auf den Schlachtbetrieb, der normalerweise hier die Achse zersägt, der wird das sagen, ja nee, was soll ich da digitalisieren? Ja, aber digital sehr ja schwierig sein. Wenn man ja. dem sagt, was weiß ich, wenn deine Kunden irgendwie das Steak vorbestellen können, hast du dann nicht so lange Kassenschlangen. Als Beispiel, nicht, dass wir dem, dem Herrn Pollmann jetzt hier irgendwie kostenlos Geschäftsideen <lacht> im Podcast vermitteln wollen, aber... Da geht was. Wir sind so fast am Ende. Es war ja jetzt erstmal ein lockerer Plausch. Ich würde aber ich glaube, es sind ein paar wichtige Punkte nochmal rausgekommen. Nämlich zum einen, dass wir ganz klar nochmal an der Haltung arbeiten müssen, dass aber sicherlich auch ein Impuls sein kann. Noch mehr Möglichkeiten, Plattformen und Kommunikationsmöglichkeiten zu schaffen und um zu zeigen, es gibt hier gute Beispiele, man kann mehr machen. Und ich glaube, ähm, gerade bei euch, Hees, also Sebastian, wird ja auch klar, da geht es auch nicht immer darum, dass man einfach nur seine Leistung verkaufen möchte, sondern dass man wirklich ein Interesse daran hat, dass die Region sich weiterentwickelt und wettbewerbsfähig bleibt. Wie das jetzt bei uns bei PSV ist, weiß ich nicht. Ich glaube, wir wollen auch Leistung verkaufen. Aber wenn wir über Digitalisierung reden, wir kommen aus dem Marketing. Ich denke, da geht es doch eher darum, dass die Unternehmen ähnlich wie bei euch halt wettbewerbsfähig bleiben, weil das ist halt am Ende des Tages unsere sichere Bank. Ähm, ohne ohne ich sag mal, ohne Wettbewerb gäbe es uns ja auch nicht. Dann hätten wir ja keine Existenzberechtigung. Ich würde gerne ähm, mit einer Frage abschließen, aus der wir vielleicht dann auch eine Routine bei folgenden Podcasts machen. Ähm, der gute Rat. Das heißt also, wenn wir jetzt der Region Südwestfalen zum Thema Digitalisierung einen guten Rat geben müssten, welcher wäre das? Sebastian, fang du an. Was ist dein guter also, Rat an Südwestfalen? Ja, also
0: ich will jetzt nicht da anmaßend sein. Also für mich wäre eher, dass ich die, die Empfehlung ausspreche oder den Wunsch habe, wenn da Interesse besteht, sich mal zu dem Thema auszutauschen, einfach zum Hörer greifen, anrufen. Ich komme gern vorbei, auch in Verbindung mit Stefan. Äh, einfach jetzt näher zusammenzurücken und lasst uns über die Thematik sprechen.
2: Okay, die Telefonnummer bzw. die Kontaktdaten stehen ja dann wahrscheinlich irgendwo unter der Beschreibung des Podcasts. da wird auch nochmal verlinkt auf Xing, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Tinder, wo die Leute alle ihre Profile haben, keine Ahnung. Ähm, wir bleiben trotzdem nochmal beim guten Rat, Stefan, was ist dein guter Rat
1: an die Unternehmen in der Region Südwestfalen zum Thema Digitalisierung? Ja, der Sebastian hat ja jetzt ein bisschen vorweggegriffen mit dem, mit dem Anrufen. Also ich würde gerne ganz guten Rat jetzt allen mitgeben, sie müssen bei uns anrufen. Wir Natürlich freuen uns darüber. Das ist ja digital, äh, die müssen eigentlich eine Mail schicken, oder? <lacht> ja, Mail wurde mir ja gesagt, ist ja nur ein digitaler Brief. Das wäre ja keine richtige Digitalisierung. Ach so, ähm, WhatsApp dann. Ja, WhatsApp oder also ICQ 170 592 756, kann man mich adden. Du kennst deine Nummer. Ja, <lacht> Ähm, ich habe sogar letztes Jahr ICQ auf Spaß noch runtergeladen, um zu gucken, ob noch jemand, den ich kannte, online war. Und es war witzig zu sehen, wenn man alles in seiner Liste hatte. Ähm, aber als äh, zurückzukommen auf den guten Rat. Ja, ich glaube, ähm, man sollte anfangen und man sollte sich kein zu großes Thema nehmen. Also ähm, man sollte Digitalisierung klein anfangen. In Steps und wenn das gut läuft, dann kriegt man halt auch mehr Akzeptanz im Unternehmen, vielleicht auch in den Führungsetagen, diese Themen weiterzutragen. Also durchaus mit kleineren Projekten anzufangen und vor allem auch Leute im Unternehmen zu suchen, die darauf Bock haben und gegebenenfalls dann einfach mit anderen Unternehmen zu reden. Also klar, wir sind in dieser Mentalität, wir reden nicht so gerne über das, was wir gemacht haben, vielleicht wäre kein Wettbewerbsvorteil verraten, aber ich werde ja sicherlich andere Unternehmer kennen und dann einfach mal zu hören, wie habt ihr das gemacht? Hattet ihr vielleicht ähnliche Probleme? Ich gerade, glaube, gerade bei den ersten Schritten in solche Digitalisierungsprojekte, sei es Einführung CRM oder Einführung MAM oder PIM-System, werden andere schon mal die gleichen Probleme gemacht äh, haben, gehabt haben, vielleicht die gleichen Fehler gemacht haben und daraus sollte man lernen und ja dann einfach im Sinne der Netzökonomie voneinander lernen und miteinander wissen teilen. Ja, sehr schön. Ähm,
2: ich bin ja dann wahrscheinlich auch in der Pflicht, irgendwas Schlaues sagen zu müssen, ähm, würde aber einfach ergänzend an das anknüpfen, was du gesagt hast. Ähm, wenn ein Kernthema der digitalen Welt und der Digitalisierung des Vernetzen ist und der Austausch von Wissen über Vernetzen beziehungsweise das gemeinsame Schaffen von neuen Dingen über die Vernetzung, dann würde ich mir schon wünschen, dass diese Region stärker auf das Thema Vernetzung setzt. Also dass wir ganz klar sagen, okay, wir können nicht bei allem, was angeschlossen wird, darauf warten, dass eine IHK oder eine Uni oder ähm, was weiß ich, das Haus der Siegerländerwirtschaft oder wer auch immer dafür zuständig ist, irgendwie äh, irgendwas anstößt, weil auch die haben eine alte Denke. Das ist nicht negativ gemeint, die hat ihre Existenzberechtigung. Diese Denke hat diese Region auch groß gemacht, Nicht zuletzt Das müssen wir uns auch immer vergegenwärtigen. Aber ähm, wenn wir mehr in Richtung neue Welt wollen, dann müssen wir, glaube ich, die Möglichkeiten selber schaffen. Ein schönes Beispiel haben wir hier mit mit äh, uns beiden hier, ne? also mit HES und PSV, hinzugehen und sagen, wir schaffen was Neues, was auf das Thema Digitalisierung einzahlt, beziehungsweise was halt eben auch Möglichkeiten bietet, die vorher nicht in der Region waren. Conception als, als ähm, lokale Agentur macht was ähnliches oder geht auch in diese Richtung. Und ich glaube, das müsste die Denkweise auch sein, vielleicht sogar noch ein bisschen offener, als wir es jetzt anstoßen. Ne? Ähm, so ein web -Stammtisch, ein Barcamp, eine äh, ne, ne, Netzwerkveranstaltung, die halt eben nicht darauf aus ist, nur Leistung zu verkaufen, sondern die darauf aus ist, hier für die Region Mehrwert zu schaffen. Da müssen wir, glaube ich, drüber nachdenken. Oder da müssen wir auch einfach mal aktiv was machen. Und das ist auch nicht so schwierig. Selbst wenn man sich eins mal bei einem Bierchen trifft und dann sagt, so, was können wir denn im Bereich, was hast du denn im Bereich Digitalisierung gemacht? Erzähl mal, wie war es bei euch? Weil für mich persönlich ist es ja die Frage, Sebastian, also wie ist das bei euch gelaufen mit der Umstellung im Lager? War das schwierig? Was habt ihr beachtet? Da habe ich mal einen Mehrwert. Dann weiß ich, okay, wenn ich hier, wir haben jetzt kein Lager, aber wenn wir ein hätten und müssen es umstellen, würde ich dich anrufen. Und so muss es eigentlich sein. So es. Ich glaube, da müssen wir halt in Südwestfrei noch einiges lernen. Insofern von uns aus, wenn ihr beide noch was hinzuzufügen habt, ansonsten... Ich habe nichts mehr beizufügen. Hat Spaß gemacht. Ja, freue mich schon auf nächsten Podcast. Ja, also fürs erste Mal hat nicht wehgetan, obwohl es das erste Mal war. Der sexistische Spruch muss am Ende noch irgendwo rein. Ähm, alle Infos zum Podcast ähm, stehen unten drunter. Das heißt also Kontaktdaten, weiterführendes Wissen und der Link zur Studie natürlich. Und wir würden uns absolut über Feedback freuen, egal ob positiv oder negativ. Mit dem Negativ ein bisschen vorsichtig, wenn es geht, wertschätzend, weil ist ja das erste Mal. Man kann ja beim ersten Mal nicht alles richtig machen. Insofern danke fürs Zuhören, viel Spaß und wir hören uns auf jeden Fall beim ps Podcast Nummer 2 irgendwann in den nächsten Wochen, hoffe ich. Ne? Okay. Okay. okay, danke.